0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Ciekawa jestem, czy słyszeliście o tym, że w Łodzi jest stajnia jednorożców. A nawet... Jednego z jednorożców można zobaczyć obok tejże stajni. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o jednorożcach, o tych magicznych stworzeniach, których podobno nie można znaleźć i złapać, o ile nie jesteście dziewicą. To jest bardzo ciekawa historia, więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do dalszego słuchania. Okazuje się, że jednorożce są znane w historii od czasów jeszcze przed naszą erą. Przedstawienia tych stworzeń, tych stworzeń z jednym rogiem, znaleziono na pieczęci datowanej na rok około 2000 przed naszą erą. Jest to pieczęć odnaleziona około roku 1930 przez brytyjskiego archeologa Ernesta McKeya na terenach obecnego Pakistanu, Iranu. Zwierzę przedstawione jest w całej postaci. I jest ono przedstawione z profilu. Taki sposób przedstawienia tego wizerunku daje możliwość interpretacji, że po prostu drugi róg nie jest widoczny na tej ilustracji i po prostu się wydaje, że to jest jednorożec, a tak naprawdę zwierzę ma dwa rogi. Sugeruje się, że są to po prostu wizerunki turów, bo takie wizerunki znaleziono nie tylko na tej pieczęci, więc sugeruje się, że są to po prostu wizerunki turów lub jakichś innych zwierząt pokrewnych gatunków, których obecnie już nie ma na Ziemi, już obecnie nie istnieją. Zwierzęta z jednym rogiem są wspominane także w antycznej Grecji przez przynajmniej kilku pisarzy. I nie są to stworzenia z mitów greckich, ale wspomniane są jako stworzenia istniejące naprawdę na terenach obecnego Iranu czy Indii, czyli właśnie w tych okolicach, gdzie odnaleziono tę wspomnianą przed chwilką pieczęć lub też inne wizerunki zwierząt wyglądających jak jednorożce. Tezjasz, grecki historyk i lekarz, około wieku przed naszą erą napisał księgę o Indiach, w której pisał o jednorogich zwierzętach. On spędził w Persji około 17 lat, więc pisał z własnego doświadczenia, widział albo te wizerunki zwierząt, albo same zwierzęta. Z kolei Strabon, grecki historyk z I wieku przed naszą erą, pisał o jednorogich zwierzętach, które żyły na Kaukazie. Rzymski historyk i pisarz Pliniusz Starszy w pierwszym wieku naszej ery wspomina o ryksy, taki rodzaj antylop, oraz woły z jednym długim, około 80-centymetrowym rogiem, czyli całkiem długim tym rogiem. Nawet w Biblii wzmiankowane jest stworzenie reem, którego nazwa czasem tłumaczona jest właśnie jako monokeros, czyli jednorożec. W średniowieczu powstał tekst, o tytule Fizjolog. Fizjolog to jest taki wczesnochrześcijański, anonimowy tekst grecki, który ma kilkadziesiąt rozdziałów, a każdy z tych rozdziałów jest poświęcony jakiemuś zwierzęciu, roślinie albo jakiemuś minerałowi. I jeden z tych właśnie rozdziałów mówi o jednorożcu, który jak tylko widzi dziewicę, kładzie głowę na jej kolanach i zasypia. Posłuchajcie tego tekstu w przekładzie Stanisława Kobielusa. Fizjolog powiedział o jednorożcu, że ma następującą właściwość. Jest on małym zwierzęciem, podobnym do koźlęcia, bardzo groźnym, jest bardzo silny i myśliwy nie może się zbliżyć do niego. Ma jeden róg po środku głowy. Jak więc można go schwytać? Wysyłają na wprost niego czystą dziewicę. Jednorożec skacze na jej łono, a ona karmi go piersią i prowadzi do króla. Od tego właśnie tekstu fizjologa jednorożec jest zwykle przedstawiany jako zwierzę, podobne do konia lub kozy, często białego umaszczenia, z długim rogiem wyrastającym ze środka czoła. Ponadto to właśnie od tego tekstu zaczęto traktować to zwierzę symbolicznie, jako symbol czystości, a także relacji Chrystusa i Maryi. Wraz ze zmianami zachodzącymi w renesansie i rozwojem humanizmu i troszeczkę odchodzeniem od takiej chrześcijańskiej wiary, Zmieniła się także trochę symbolika jednorożca, który zaczynał oznaczać wierność małżeńską i czystą miłość. W Muzeum Narodowym w Warszawie możecie zobaczyć rzeźbę ołtarzową z XV wieku, tak zwany poliptyk zwiastowanie z jednorożcem, który przedstawia Maryję z jednorożcem na kolanach. Jak będziecie w tym muzeum, to poszukajcie tej rzeźby, bo jest naprawdę urocza i bardzo taka, taka sympatyczna, troszeczkę bajkowa. W średniowieczu i aż mniej więcej do około XVIII wieku wierzono, że rogi jednorożców mają lecznicze właściwości i były bardzo drogim środkiem medycznym. Były bardzo rzadkie, dlatego były bardzo drogie. Stosowano je jako uniwersalną odtrutkę na wszystko tak naprawdę. Używano również do oczyszczania wody, wody, którą później podawano chorym. Miały także zastosowanie w alchemii. Ze względu właśnie na tą swoją cenę, były bardzo pożądane przez władców jako takie prestiżowe artefakty, świadczące o wysokim statusie społecznym. Używano ich także przy tworzeniu symboli władzy królewskiej, np. berła lub tronu. Na przykład korona i berło cesarza Austrii, duński tron, miały być zbudowane właśnie z użyciem rogów jednorożca. Jak się później okazało, większość tych rzekomych rogów jednorożca było tak naprawdę rogami narwali. I to właśnie odkrycie przez europejskich badaczy tego morskiego ssaka zapoczątkowało upadek legendy jednorożca. I późniejsze badania tych właśnie tronu duńskiego Wykazały, że właśnie został on zbudowany z użyciem rogów narwali. Ponoć wikingowie handlowali właśnie rogami narwali, bo mieli z tego niezły zarobek, tak naprawdę. W Europie był to bardzo drogi artefakt, więc wikingowie po prostu poczuli pismo nosem i zrobili niezły interes na zwierzętach, które mogli dosyć łatwo złapać. Jednorożec został już tylko w bajkach, tak naprawdę, grach, książkach, filmach, fantazy. Ostatnio jest tak, że ich Chyba nadal jest dosyć częstym motywem na druków, na ubraniach i różnych akcesoriach. Jest też bardzo kolorowy, już stracił, jakby może tę taką czystą biel. Ma często tęczową grzywę albo jest przedstawiany na tęczy. Nie jest już tylko i wyłącznie takim białym konikiem z rogiem, ale właśnie ma dużo elementów kolorowych. Zaczęłam swoją opowieść od wątku łódzkiego i właśnie do niego chciałabym teraz powrócić. Otóż w październiku 2015 roku w Łodzi otwarto duży dworzec przesiadkowy dla podróżujących tramwajem. Zwany jest Przystanek Piotrkowska Centrum. Tak oficjalnie zwany jest. Tam łączą się trasy tramwajowe północ południe i wschód-zachód i można się tam dosyć wygodnie przesiąść pod dachem na wiele różnych łódzkich tramwajów. Jest to taka ogromna wiata przystankowa, która stylistycznie nawiązuje do secesji, czyli stylu z przełomu XIX i XX wieku, który jest obecny w wielu łódzkich kamienicach. Zadaszenie tej wiaty może przypominać kolorowe witraże, które są obecne na wielu klatkach schodowych tych właśnie secesyjnych budynków. I to kolorowe zadaszenie sprowokowało szybko dosyć kreatywne nazwy dla tej wiaty, z których przyjęła się właśnie nazwa stajnia jednorożców. Około roku po tym, jak wiata została oddana do użytku, powstały pierwsze pomysły, aby obok centrum przesiadkowego stanął pomnik jednorożca. Wpłynęła także taka inicjatywa do budżetu obywatelskiego, rozpisano konkurs na tenże pomnik i przedstawiono pomysły artystów. Niestety te pomysły artystów wzbudziły dużo kontrowersji i żaden z pomysłów na rzeźbę nie uzyskał poparcia większości łodzian. Dlatego konkurs został anulowany, a w roku 2018 pomnik zamówiono u japońskiego artysty Tomohiro naby. W tym roku, czyli w 2019 roku, a dokładnie 7 czerwca, blisko centrum przesiadkowego stanął pomnik jednorożca. Docelowo pomnik ten ma być przeniesiony na drugą stronę ulicy, przy obecnie ubudowanym hotelu Hilton na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Postać jednorożca w wykonaniu właśnie Tomohiro naby. Wyobrażana jest bardzo dynamicznie. Wygląda jakby zwierzę było w biegu i biegło tak szybko, aż jego obraz zaczyna się rozmywać. Dobrze widać tylko jego przód, czyli głowa z tym właśnie charakterystycznym długim rogiem, szyje i początek tłowia i przednie nogi. Dalej jednorożec rozpada się i nie ma już ani zadu, ani tylnych nóg. Mnie akurat ta rzeźba bardzo się podoba. Szkoda tylko, że cokół nie jest w jednolitym kolorze. Możliwe, że przy przenoszeniu rzeźby na nowe miejsce, docelowe miejsce, ktoś to zmieni. Teraz ten cokół jest szaro-czarny. Gdyby był w jednym kolorze, albo tylko szarym, albo tylko czarnym, to według mnie wyglądałoby to bardziej spójnie i jakoś tak ładniej, ale sam pomnik, sama rzeźba jest według mnie bardzo ciekawa i bardzo ładnie wygląda. Jeśli zajrzycie na mój profil Instagramowy lub na Facebooka, e, lubię wiedzieć, to zobaczycie zdjęcie z jednorożcem. Dajcie znać, czy jesteście złodzi. Wiem, że nie wszyscy moi słuchacze są złodzi. Czy znacie może ten pomnik, czy może gdzieś widzieliście w wiadomościach, a może zamierzacie odwiedzić Łódź i zrobić sobie selfie z jednorożcem? Dajcie znać też, czy macie jakieś artefakty, nie wiem, jakieś akcesoria związane z jednorożcami, z nadrukiem jednorożców, bo tego jest teraz takie mnóstwo, że można mieć cokolwiek, od długopisu po poduszkę i po jakieś meble i inne naczynia na przykład. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu o jednorożcach. Jeśli Lubicie wiedzieć, to subskrybujcie mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach jak zwykle zamieszczam linki do źródeł informacji. Zachęcam także do polubienia fanpage'u podcastu na Facebooku, a także do polubienia mnie na Instagramie. W obu miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Lubię Wiedzieć. Możecie także do mnie napisać na adres Lubię Wiedzieć Lubię wiedzieć pisane razem. I zapraszam także na mój drugi podcast. Podcast nazywa się Fiszkowa Kartoteka, a w Fiszkowej Kartotece mówię o książkach, o tych, które przeczytałam, których nie przeczytałam, ale mówię także o różnych około książkowych tematach. Zapraszam do usłyszenia następnym razem. Cześć!